0: Voilà, bonsoir, vous êtes avec Audrey et on est en direct pour l'émission Vitamine sur Zycosport. Alors figurez-vous que ce soir, c'est une émission tout à fait comme les autres, puisqu'elle commencera avec les Vitamine News. Ensuite, on aura rendez-vous avec le Flash Info de Top Logiciel présenté par Kevin. Vous retrouverez aussi ensuite l'interview, c'est en fait une rediffusion de l'interview de Jamie Lijazi de EGS Media, Et enfin, les bookmarks de Witamine. Alors sachez tout d'abord que pour les Witamine News, on parlera de Google, qui fait encore parler de lui, de Microsoft, de Liligo et de City Campus, de petits nouveaux. qui Free qui change encore de nouveau sa box. On parlera aussi de Nokia et de la dégringolade de Skype. Et on terminera avec quelques brèves. En ce qui concerne le Flash Info que Kevin va vous présenter pour Top Logiciel, on parlera de l'Apple Expo, d'un bureau à 360 degrés pour Windows, des moteurs de recherche, du suivi des trajets de vos enfants avec Roulette à Ville, et enfin du logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel qui s'appelle Meme TV, je crois. Voilà. Donc vous pouvez venir nous rejoindre sur le chat et passer l'émission en notre compagnie. Vous pouvez le faire depuis zicosport.org sur la zone de droite ou depuis le chat de webrankinfo.com. Euh, la communauté des webmasters et référenceurs, si vous êtes déjà membre, vous pouvez aussi choisir de vous connecter directement depuis le réseau IRCube en choisissant les salons zicosport et webrankinfo. Alors tout de suite les Weitami News. Petit lopage des jingles, c'est pas grave. Alors, pour commencer, c'est Vitamin News. Ce soir, je vais vous parler, en fait, de Dell YouTube. Alors, ça s'écrit Dell, D-E-L, U, un U, tube. Et aussi de Deleted YouTube. Alors là, c'est Deleted, je le dis exprès à la française. Hein. YouTube comme YouTube, comme vous connaissez. Alors, ces deux services, on va en parler ensemble. Vous avez déjà dû avoir le message euh, suivant de... Pour une vidéo qui n'est plus disponible en fait sur YouTube, c'est ce qui arrive lorsqu'une vidéo a été supprimée. Alors soit par l'équipe éditoriale de YouTube pour des raisons de copyright ou de censure, ou alors par l'utilisateur lui-même qui, qui l'avait Uplo uploadé. Donc parfois la vidéo est indisponible, mais apparaît encore dans la liste des résultats de recherche. Alors lorsque vous tentez d'y accéder, vous obtenez toujours le message « que la vidéo n'est plus disponible ». Sachez qu'en fait, vous pouvez contourner ce problème si vous voulez vraiment voir cette vidéo. Bon, on ne sait pas quelles sont les raisons, mais ça pourrait arriver. Alors, il y a des chances à ce moment-là que la vidéo soit encore quelque part, en fait, dans le cache de YouTube, de la même façon que vous pouvez rechercher des pages encore dans le cache de Google. Deux sites, donc, permettent de retrouver ces vidéos en cache. Et c'est donc « Dell YouTube » avec un U et « Deleted YouTube » avec « YouTube normal bon. ». Pour rechercher cette vidéo supprimée, en fait, vous devez connaître au moins l'identifiant unique, l'ID de la vidéo, sur YouTube. Alors cet identifiant se trouve en général à la fin de l'URL de la vidéo, dans le paramètre V égale après le point d'interrogation. Vous collez cet identifiant dans un des deux services que je viens de citer, donc « Dell YouTube » et « Dell YouTube ». Et si la vidéo est encore dans le cache de Google, vous aurez la chance donc de pouvoir l'obtenir. Bon, bien entendu, si les vidéos ont été supprimées, ce n'est certainement pas pour rien, donc prudence Ensuite, puisqu'on est parti à parler de Google et notamment de YouTube, je voulais vous parler donc euh, de ce qu'on pourrait appeler My AdSense Player, par exemple, puisqu'il semblerait que Google se soit décidé à rentabiliser, rat, rentabiliser pardon, son acquisition et proposerait désormais des bannières AdSense sur son player vidéo externe. Alors pour le moment, seuls les comptes premium semblent concernés. On n'a pas trop d'annonces officielles. D'après une copie d'écran fournie par problogger.net, le player est customisable et permet de proposer des vidéos donc de haute qualité. Vous pouvez ainsi choisir le type d'annonce à diffuser, donc vous sélectionnez les catégories ou bien vous laissez Google cibler votre site hein, en excluant certaines catégories qui ne vous conviennent pas. Les annonces apparaissent dans une zone qui est réservée du player. D'après ce que j'avais vu sur euh, les, les copies d'écran, c'était euh, dans la partie supérieure. Et donc elles ne sont pas intrusives, vous n'êtes pas embêté pendant que vous regardez votre vidéo. Ensuite, contrairement à Dailymotion, qui partage les revenus publicitaires avec ses motion makers, YouTube semble décider à promouvoir ses players vidéo externes. Alors pour en savoir plus, je vous invite tout simplement à taper « My AdSense Player » dans Google. Je pense que vous tomberez directement sur le site de YouTube. Ensuite, je voulais encore vous parler toujours de Google, parce qu'on va tout faire... Euh L'un après l'autre, Google a amélioré son service de gestion de messagerie électronique en ligne, intégré à son panel d'applications en ligne Google Apps, dont je vous ai parlé euh, les dernières fois, afin de séduire plus d'entreprises et de plus grosse taille si possible. Donc, Google a intégré à son offre existante un système de contrôle des messages électroniques et une protection contre le spam, le tout sans surcoût pour sa clientèle. Alors, cette nouvelle offre dérive directement du rachat du fournisseur de services e-mail Postini. Ça aussi, on en avait parlé ensemble. Donc, maintenant, euh, Google l'a fermé il y a trois semaines. Donc, les entreprises clientes paient actuellement un abonnement de 50 dollars par mois et par salarié pour une suite de logiciels et de services en ligne de Google Apps. Elles pourront désormais profiter donc de 25 gigaoctets d'espace de stockage à distance supplémentaire sans coût additionnel. Alors en proposant sa messagerie électronique sous forme d'un service en ligne, Google est en mesure d'offrir des capacités de stockage à moindre coût. Et c'est ça qui est intéressant parce que le chef de projet pour Google Entreprises, par exemple, explique la division responsable donc euh, des activités Google Apps nous explique que cela revient virtuellement à bénéficier d'un stockage illimité, donc d'email par exemple, pour des utilisateurs professionnels. C'est difficile à reproduire en fait avec un modèle de type par exemple Microsoft Ex -Ex Exchange, pour, lesquels, pour lequel le logiciel est installé en local, donc en fait on ne peut pas avoir de l'illimité. Alors Pour Tom Austin, analyste chez Gartner, les grosses sociétés commencent néanmoins à peine à envisager à recourir à, ce forme de, à ces formes d'offres-là, telles que Google Apps, au lieu des plateformes traditionnelles proposées par Microsoft, IBM, Novell, Oracle ou SAP. Depuis le lancement de Google Apps, la société californienne revendique l'adhésion de centaines de milliers d'entreprises, généralement des petites entreprises qui ne souhaitaient pas avoir à administrer des systèmes complexes. Des représentants de Google ont déclaré que la société enregistrait jusqu'à près de euh, 1500 nouveaux clients, il me semble, entreprises donc, quotidiennement. Et des milliers d'organismes éducatifs que recourraient euh, aujourd recouraient aujourd'hui, recouraient aujourd'hui à Google Apps. Alors on termine avec euh, deux dernières informations sur Google. Alors sachez que en effet, Google recrute. C'est Nelson Matos, nouveau vice-président pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique donc de Google, qui a annoncé qu'ils allaient recruter plusieurs milliers d'ingénieurs en Europe afin qu'ils soient aussi nombreux qu'aux états unis Actuellement, sur 7000 salariés que Google euh, a dans le monde, environ 500 se retrouveraient donc en Europe. 2500 employés au total travaillent dans la zone concernée. Google possède aujourd'hui 11 centres de recherche de, de, euh, et développement, donc on en a un au Royaume-Uni, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Pologne, il y en a deux en Russie, deux en Israël. Euh, en Suisse et aussi en Irlande. On va terminer par parler du framework open source Google Web Toolkit, donc la version 1.4, conçu pour aider les développeurs à créer des applications AJAX en utilisant Java, qui est actuellement donc en version bêta. Donc, euh, Ce framework permet aux développeurs d'écrire du code pour un panel de navigateurs et il compile du code source Java en JavaScript que l'on peut inclure sur n'importe quelle page web. Alors le temps de programmation est donc passé sur le développement Java, puisque vous n'avez plus besoin de vous préoccuper en fait des différentes interprétations de chacun des navigateurs. Voilà pour Google, maintenant on va parler un petit peu de Nokia. Alors Nokia va tester son super réseau social mobile qui s'appelle Mosh, la diffusion des, de bannières publicitaires qui serviront donc à le financer. Alors ça, c'est tout nouveau. Sur les, les, les bannières publicitaires, euh, le, le constructeur franchit un pas en incitant donc les utilisateurs eux-mêmes à indiquer leur goût afin que les publicités soient mieux ciblées. C'est très à la mode ces temps-ci de demander à l'utilisateur euh, une préconfiguration afin d'afficher du contenu ciblé. Vous verrez, on en reparlera plus tard. Alors d'autre part, euh, Nokia s'associe à Renault aussi pour équiper une série de Twingo avec un système de navigation et des équipements de téléphonie main libre. Alors la Twingo Nokia sera commercialisée en France à partir du 29 octobre, je crois, au premier prix de 12 150 euros. Voilà, donc euh, si vous voulez une Twingo... <rire> équipé avec Nokia. Alors maintenant, on va parler de Free. Alors, la news suivante m'a été communiquée par Genzo, notre chroniqueur bientôt freenote que je salue au passage parce qu'il doit être sur le chat et en train de nous écouter. Euh, je l'espère, il nous fera bientôt euh, des, chroni des chroniques techniques. Alors Genzo, si tu nous entends, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, on peut lire dans la newsletter de l'association des utilisateurs de Free, donc euh, la Duf, hein que Free ne proposera plus désormais la TNT dans ses prochaines box. Alors, il faut rappeler qu'au départ, la TNT avait été intégrée au Freebox parce que TF1 et M6 n'apparaissaient pas dans le bouquet Freebox TV. TV. Mais le conflit n'était plus d'actualité, maintenant, il n'est plus d'actualité, donc Free a décidé de supprimer l'option TNT de ses box. Alors, à noter que la fonction tuner TNT ne figure plus, d'ailleurs, sur les affiches publicitaires du fournisseur d'accès depuis environ juillet. Alors, Selon le SVM, euh, SVM le MAG, l'intérêt du décodeur TNT intégré à la box est également de pouvoir recevoir en fait, la télévision même lorsque la ligne ADSL fournie par l'opérateur connaît des perturbations. Alors Freeler a répondu à ce sujet que les chaînes de la TNT sont également accessibles en MPEG-2 depuis quelques semaines pour les abonnés disposant d'une bande passante trop limitée. Il est à noter aussi que le ventilateur, le fameux ventilateur, ajouté pour des problèmes de surchauffe dans la version précédente de la Freebox, a quant à lui été de nouveau supprimé après avoir été ajouté, car en fait il était trop bruyant au dire de certains des, des abonnés. Alors on parle aussi d'un disque dur de 80Go, mais seuls 40Go seront utilisables par l'abonné, donc euh, pas vraiment de changement à ce niveau-là. C'est peut-être même une petite régression pour certains qui voyaient un Free toujours... Euh, L'opérateur le, le plus avancé qui offrait le plus de services, c'est à suivre donc. Ainsi, les nouveaux abonnés de Free recevront dans quelques jours une nouvelle box ne, content, ne contenant plus de tuneurs TNT. Les autres abonnés continueront d'exploiter leur Freebox HD comme avant. Les privilégiés résidant à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes euh, voilà, continueront l'expérience avec la haute définition et des, les grands événements sportifs. Et les free Notes éligibles aux chaînes locales pourront continuer ou commencer à regarder. Je voulais maintenant aussi vous parler de CityCampus.fr. C'est la rentrée euh, universitaire pour ce site parce qu'en fait, il s'agit d'une alternative au réseau social anglophone Facebook. Alors, créé à l'initiative de Pascal Gaillard et de Philippe Proux, les cofondateurs de Cosmos, un éditeur de Progiciel communautaires, et aussi par Eric Tondo, ex-directeur marketing de l'OFUP, l'entreprise... City Campus a pour ambition d'offrir aux étudiants tous les services pertinents de proximité dans un bouquet unique et intégré Alors citycampus.fr se présente comme un réseau national de sites locaux pour étudiants Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble Lille, Lyon, Marseille, Montpellier Nancy, Nantes, Nice, Paris Rennes, Strasbourg et Toulouse Voilà, il y a Toulouse aussi Ouais. Et euh, un guichet en un guichet sont agrégés euh, contenus locaux et services en ligne, donc euh, réseaut réseautage social, blog, partage de vidéos, photos, bon plan ou encore Campus News, qui est un webzine associant étudiants et journalistes professionnels. Alors City Campus compte sur 250 000 membres pour l'année universitaire 2007-2008. Le million l'année suivante. Même, et une moyenne de 400 000 visiteurs uniques par mois. Alors, comme le français Réseau Campus que vous connaissez peut-être déjà, City Campus entend séduire annonceurs via la régie euh, 24/7 Real Media et partenaires, donc, pour assurer le succès commercial de l'entreprise. On continue avec une autre nouveauté qui s'appelle Liligo. Alors, pour accompagner le client tout au long de ses recherches et de sa commande, Lilligo fait appel à des widgets. Ces derniers ont un comportement assez particulier, à savoir que c'est l'internaute lui-même qui paramètre les widgets. Donc, encore une fois, le site demande aux utilisateurs qui arrivent sur le site, comme je vous disais tout à l'heure, de renseigner le maximum d'informations. Alors, Pierre Bonelli, le président et fondateur de Lilligo.fr, avec un seul L donc, et de Fineworks Technologies, la société qui édite le site, explique que leur moteur de recherche est né de l'idée de vouloir proposer des offres les plus intéressantes en matière de voyage sur le web. Leur objectif est donc de proposer une offre exhaustive sur ce marché. Mais en fait, un moteur de recherche ne permet pas de répondre à l'ensemble des problématiques des internautes. En effet, ils ne s'adressent pas qu'aux personnes qui connaissent déjà leur destination, il vous arrive des fois d'aller sur un site euh, de vacances et de ne pas savoir trop où vous voulez partir. Des widgets dédiés au voyage donc, ont été mis en place pour accompagner les internautes au moment où ils décident de partir en voyage, sans savoir vraiment où ils vont partir, cela leur permet d'explorer plusieurs pistes et de rechercher des idées. Alors dans ce cadeau précis, les widgets de Liligo.fr ne, ne servent donc pas seulement à accéder à des informations utiles sur son bureau sans ouvrir son navigateur, mais à créer ses propres voyages et à agréger toute l'information mise à jour sur ce thème, actualité, tarifs, bon plan, etc. Alors rendez-vous sur liligo.fr pour en savoir plus. On va maintenant parler d'Ebay et en particulier de Skype. Figurez-vous qu'en début de semaine, eBay a dévalué la valeur de Skype dans ses comptes d'à peu près 1,4 milliard de dollars quand même, soit plus de la moitié du prix auquel il l'avait racheté en 2005. Concurrencés par les opérateurs Internet ou par les spécialistes réseaux habituels, ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, les, les pionniers de la voix sur IP souffrent en ce moment. Alors, certes, le nombre de ses utilisateurs a doublé en un an pour atteindre 220 millions de personnes, ce qui n'est pas rien. Mais à peine plus de 1 seulement acceptent de payer en fait pour des services supplémentaires comme Skype Out ou qui permet d'appeler donc des téléphones classiques à partir d'un ordinateur. Sachez que donc Sally Cohen, spécialiste, spécialiste chez Forrester, explique qu'il faut que Skype trouve un nouveau modèle économique pour monnayer sa base d'utilisateurs. La première réponse qui vient à l'esprit, c'est la publicité. Par exemple, si l'utilisateur doit cliquer sur un bandeau pour accéder au service. A l'origine, eBay souhaitait intégrer totalement Skype à ses services pour que, par exemple, les vendeurs et les acheteurs communiquent entre eux par voie sur IP. Cette piste semble désormais un petit peu écartée par eBay. Alors, Skype n'est plus seul il y a Google Talk, MSN ou encore Yahoo qui sont présents sur le créneau de la téléphonie par ordinateur à bas coût. Et Skype n'a pas non plus réussi à percer dans le monde des PME, faute d'une qualité technologique suffisante et la longue panne aussi qui est, dont on a parlé sur Vitamine, subie au mois d'août donc, qui a encore sapé la crédibilité de Skype. Les grandes entreprises se convertissent en masse à la voix sur IP, mais préfèrent s'adresser à leurs spécialistes réseaux habituels qui garantissent la qualité de communication, par exemple Cisco, Alcatel ou Nortel. Donc cela ils ne démordent pas, ils restent sur le réseau habituel. Ainsi, deux ans après le rachat de Skype, pour le montant record de 2,6 milliards de dollars, le groupe eBay a décidé de faire le ménage. Alors, la première mesure consiste à se passer des services du cofondateur de Skype, qui abandonne donc son fauteuil de PDG au profit de celui de président non exécutif. Il sera temporairement remplacé par le directeur stratégique d'Ebay en attendant la nomination d'un remplaçant définitif. Voilà pour, euh, bah, on va dire, un petit peu les, les mauvaises nouvelles. Alors on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter Calogero avec Pomme C. Bon, J'espère que, que ce titre vous plaira. Et on se retrouve de suite après pour la suite donc, des News.
1: sur Zico Sport.
0: Voilà, vous êtes de retour sur ZicoSport avec Audrey, donc euh, je voulais juste passer un petit coucou à Axel qui est en train de manger et donc euh, je vous fais tous euh, un coucou et en fait un bon appétit si vous êtes en train de nous écouter et de manger en même temps alors voilà, on va attaquer maintenant la deuxième partie des WeeTime News. Et après avoir parlé de Google, ah oui, je voulais vous dire qu'au fait, euh, Kevin, vous avez déjà parlé d'un des deux services concernant les vidéos supprimées de YouTube euh, la dernière fois. Et lui, il avait parlé de de Dell YouTube avec un U. Donc voilà. Donc Maintenant, on continue avec Microsoft. Donc La plateforme Microsoft Live se complète peu à peu. Microsoft stocke les documents Office sur le web. En effet, l'éditeur cible les documents Office, et notamment Word, Excel et PowerPoint. Il sera possible de stocker et de partager en ligne ces documents grâce à Office Live Workspace. Il deviendra donc aisé d'échanger des documents entre plusieurs utilisateurs et d'y avoir accès à la maison, en déplacement, etc. Donc aussi, sachez que Microsoft a exprimé mardi sa volonté de se développer sur le marché en forte croissance de la publicité en ligne en misant sur l'innovation pour concurrencer Google, qui a pris de l'avance avec le rachat de DoubleClick. Donc euh, Présent à Paris à l'occasion d'un colloque sur l'innovation à l'Assemblée nationale, euh, Stil s'est d'autre part refusé à dire s'il ferait appel de la confirmation par la justice européenne de l'amende record infligée par la commission de Bruxelles pour, je vous en avais parlé il me semble, abus de position dominante. Voilà, c'était il y a 15 jours que je vous en parlais. Donc euh, d'ailleurs, je pense qu'on voit tout à fait cette volonté qu'a euh, en fait Microsoft à s'avancer sur euh, le marché en forte croissance donc de la publicité en ligne, puisqu'on les a vus aussi euh, beaucoup parler, euh, notamment de tout ça, euh, avec euh, des intervenants au salon e-commerce à Paris, dont je vous ai parlé aussi euh, il y a deux semaines. Donc présent à Paris, Steve Ballmer a parlé beaucoup de, de tout ça et Jean-Philippe Courtois, président de Microsoft International, a indiqué pour sa part que le groupe avait déjà réglé l'amende donc de 497,2 millions d'euros et mis en place les remèdes exigés par l'exécutif européen. Donc notamment une version de Windows Vista sans logiciel de lecture de fichiers audio vidéo donc Media Player. Le groupe américain qui a également été sommé de donner à ses concurrents les informations nécessaires pour assurer la compatibilité donc de leurs machines avec les PC sous Windows ajoutera prochainement de nouveaux éléments sur les douze 000 pages de documents techniques déjà communiqués. Jean Philippe Courtois a encore souligné que malgré la décision européenne, les ventes de Windows XP et Vista sans Media Player étaient marginales. Alors s'agissant d'Internet, Steel Valmer a déclaré croire que Microsoft pourrait s'imposer malgré le retard pris sur des sociétés comme Google. Alors en fait, selon le cabinet Comscore, que vous connaissez sans doute, le moteur de recherche détenait cet été aux états unis près de 50% du marché, contre 26% pour Yahoo, 10% pour Microsoft. En France, par contre, QSearch 2.0 publie euh, la semaine dernière, euh, on voyait euh, Google donc, qui était en juillet à 85% de part de marché et seulement 3,4% pour Microsoft. Alors Balmer il a souligné qu'il fallait être patient, le meilleur exemple qu'il cite c'est Windows qui a été lancé en 83 et qui n'a connu le succès qu'en 95. Microsoft était jusqu'ici très critique sur le rachat de DoubleClick, annoncé donc en avril par Google pour 3,1 milliards de dollars, estimant donc qu'il mettrait son concurrent en situation de monopole euh, sur la publicité en ligne. Il a semblé nuancer sa position mardi considérant que l'innovation ferait la différence au bout du compte. Donc on va voir, euh, il va y avoir de la bagarre. Le groupe mise pour cela sur Acquantive, donc un concurrent de double clic, euh, acquis récemment donc pour 6 milliards de dollars pour l'intégrer en fait dans sa plateforme technologique. Il y a Jean-Philippe Courtois qui a déclaré que cela allait leur permettre en fait de participer au développement de la publicité en ligne, qui affiche une croissance mondiale de 15 à 20% par an, alors que figurez-vous, le marché publicitaire traditionnel ne croit que de 2 à 3% par an. C'est tout. Alors pour les responsables de Microsoft, il n'est pas indispensable d'être le premier à arriver pour réussir dans un secteur, mais d'apporter de la valeur ajoutée sur ce qui se fait déjà. Alors Steve Ballmer, il a donc ajouté Google n'a pas inventé le moteur de recherche sur Internet, c'est Alta Vista qui l'a fait. La question est donc de savoir si Microsoft peut apporter de la valeur aux moteurs de recherche actuel qui reste très limité dans leur fonctionnement. Alors il faut aujourd'hui taper deux mots-clés pour obtenir des réponses pas forcément pertinentes. Il y a donc de la place pour l'innovation le premier éditeur mondial de logiciels entend être présent sur tous les marchés convaincu que la prochaine décennie apportera des transformations majeures dans le domaine des nouvelles technologies alors, Steve Ballmer, justement, a aussi expliqué qu'au cours des dix prochaines années, enfin, euh, il a expliqué ce qu'il voyait, en fait, l'innovation technologique modifiera notre façon de regarder la télévision, d'accéder à la littérature et aux arts. Dans quelques années, les écrans LCD seront moins chers que le tableau noir et la lecture ne se fera plus sur du papier, mais via une interface numérique. Vous pourrez entrer dans une salle et afficher une carte, simplement en parlant et agir dessus. Ce n'est pas de la science-fiction, mais des projets sur lesquels Microsoft travaille. Voilà ce que Steve Ballmer avait déclaré. Ah bah tiens, puisqu'on parle de Microsoft, j'ai appris un truc qui n'est pas récent, euh, mais en fait, puisqu'il s'agit de XP, euh, je ne le connaissais pas encore. Alors voilà, pour ceux qui ont encore sous la main là, le système Windows XP, euh, euh, vous pouvez faire la manipulation pendant que je vous explique. Alors je vous propose d'effectuer cette manipulation pour aller vérifier quelque chose, rien d'extraordinaire, euh, rien d'exécuter rien du tout, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez dans ces deux points, Windows, Help, Tours, Windows Media Player Audio et le répertoire Wave donc c'est de points Windows, Help Tours, Windows Media Player Audio et Wave et vous ouvrez un des fichiers wave présents, alors n'importe lequel par exemple euh, WMPAUD 4 avec le bloc note et vous descendez en fait jusqu'à la dernière ligne, et alors qu'est-ce qu'on lit sur la dernière ligne, donc euh, tout un tas de, de chiffres, une date, etc donc qui date de 2000 d'ailleurs Deep Zone et Soundforge Forge 4.5. Alors ce log en fait nous, montre, euh, nous montrerait en tout cas que Microsoft a utilisé SoundForge 4.5 mais le plus intéressant c'est que le nom d'utilisateur sous lequel Microsoft a enregistré SoundForge DeepZone est un cracker, donc connu faisant partie du groupe Radium Alors le plus étrange est qu'il a créé un crack pour SoundForge 4.5 ce qui constitue la preuve que Microsoft s'est servi d'une version pirate de SoundForge pour la conception des fichiers web présents dans ce répertoire alors ce, cela serait plutôt inadmissible euh, si on connaît la politique à Microsoft à l'égard des crackers et des utilisateurs de versions piratées et de ces logiciels. Voilà, bon, c'était une pour la petite anecdote pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Alors encore une news fournie par Genzo. Merci beaucoup Genzo, en fait, t'es là sans lettre. Donc euh, voilà, encore une info relayée par toi et qui nous provient en fait à la base de Luis Hernandez sur le blog de fond. Alors ce matin, Fonds et British Telecom, alias BT, je vais dire BT, hein, ont annoncé un partenariat pour recouvrir tout le Royaume-Uni de centaines de milliers de hotspots BT Fonds. British Telecom est l'un des plus gros opérateurs de la planète et la naissance de la communauté BT Fonds représente un énorme pas en avant pour les wi au Royaume-Uni et dans le monde. British Telecom a intégré Fonds dans toutes ses boxes et désormais plus de 3 millions d'abonnés haut débit peuvent rejoindre en quelques clics la plus grande communauté Wi-Fi au monde. Alors, chaque personne au Royaume-Uni souhaitant partager une portion de sa bande passante chez lui pourra la partager au sein de la communauté BT Fonds et ainsi se connecter gratuitement sur l'ensemble des fonds Spot dans le monde entier. Après 9CGTL, BT devient le deuxième opérateur à intégrer Fonds dans ses box et à permettre donc à ses abonnés de rejoindre la communauté Fonds en toute simplicité. Donc, euh, suivez un petit peu cette communauté Allez, on va passer à quelques brèves. Alors, McAfee qui vient d'annoncer VirusCAN Mobile, une solution de sécurité destinée aux téléphones mobiles. VirusCAN Mobile filtre les messages SMS, MMS, ainsi que tous les divers points d'entrée en fait, du terminal, comme le Bluetooth, afin de bloquer euh, toute forme virale. Compatible avec l'OS Windows Mobile, VirusCAN Mobile sera intégré sans frais supplémentaires aux offres Internet Security Suite et Total Protection courant donc octobre 2007. Just annonce la sortie Juste, la plateforme donc de vidéo euh, de TV en ligne annonce la sortie officielle de son logiciel donc de diffusion audiovisuelle en peer to peer en version bêta et ce ouvert maintenant à l'ensemble des internautes. Vous n'avez plus besoin d'invitation pour vous euh, servir de Just. Logiciel pirate. alors en fait, euh, les sites d'enchères en ligne contribuent toujours à la diffusion de logiciels contrefaits. Selon la Business Software Alliance, il s'en est écoulé plus de alors, 36 000 quand même au premier semestre de 2007, représentant en fait une valeur quand même de 8 millions de dollars. Ensuite, Yahoo envisagerait de se séparer de quel coût, car selon les informations du Financial Times... Euh, le comparateur de prix serait un petit peu sur la sellette en raison de résultats en demi-teinte donc à suivre Orange lance l'accès Internet illimité sur mobile et PC via une clé USB jusque là euh, c'est pas trop nouveau sans limite de volume de données échangées alors là c'est quand même quelque chose tiens puisqu'on parle d'Orange Justement, ils, ils, ils ajustent aussi leurs formules et des tarifs pour les particuliers et les professionnels. Alors, cette annonce pour l'instant est destinée prioritairement en fait, aux nouveaux venus. Les anciens seront servis un peu par la suite. Il s'agit d'un réajustement des formules qui tendent à se rapprocher des offres concurrentes. Bon, même si les prix sont encore un peu au-dessus de la moyenne, c'est toujours ça de prix. Donc, on verra bien. Ensuite, euh, voilà, on va parler euh, en fait des advergames. Alors, n'est pas trop en fait une news, c'est plus euh, une information que je vous donne. Et, euh, et par la suite, on retrouvera le flash euh, de top Logiciel. Alors, les advergames, euh, alors euh, d'après un article donc que j'ai lu sur le journal du net, voilà parce qu'il me semblait intéressant de vous en parler. Alors, c'est quoi en fait C'est une opération de communication construite autour d'un mini jeu vidéo. Bon, ceux qui entendent euh, mini-jeux vidéo, je pense à, à certains qui sont sur le chat, qui sont intéressés par ça. Alors la plupart du temps, ces jeux-là sont en flash. L'advergaming, c'est une pratique relativement jeune, née aux États-Unis. Alors l'idée consiste à mettre en scène les produits de la marque dans le jeu. Ils sont intégrés au gameplay, autrement dit, l'interactivité du jeu. Alors vous me direz quelle est la différence avec les mini-jeux que l'on trouve dans les opérations de jeux concours habituels. Alors plusieurs éléments différencient un advergame d'un jeu concours. Alors, les moyens engagés dans sa création qui font que la qualité est meilleure et son intérêt plus grand qu'un jeu flash traditionnel. L'intégration et la pertinence de la création en termes de marketing et le fait qu'il ne se limite pas à récolter des profils qualifiés. Alors Un advergame correspond à une démarche qualitative de construction d'image. Dans l'advergame, par exemple, il n'y a pas forcément quelque chose à gagner ou des coordonnées à entrer. Une étude menée en Grande-Bretagne en 2006 par Yahoo l'agence interactive Skyve Creative et l'agence média OMD ont montré que plus d'un tiers des internautes britanniques avaient déjà joué à un advergame ce qui est énorme quand même. La croissance de cette technique marketing est liée à la démocratisation progressive du jeu vidéo qui touche désormais toutes les catégories de population, et plus seulement ce que l'on nomme les gamers. Alors, Les consoles de jeu comme la Wii, euh, la DS de Nintendo, ont introduit de nouvelles façons de jouer plus accessibles et qui s'adressent à une cible plus large qu'auparavant, notamment les femmes et les adultes néophytes. Donc il ne faut pas croire que enfin euh, s'il faut pas faire d'amalgame, ce n'est pas tout le temps les mêmes qui, qui jouent à ce genre de jeu. Alors c'est quoi un advert game Ça on l'a vu, maintenant on va voir à quoi ça sert. Alors aujourd'hui les marques cherchent toutes, vous savez, à créer des expériences utilisateurs, euh, créer de la relation avec le consommateur pour le fidéliser créer un attachement à la marque. À nouer aussi euh, le dialogue avec lui. Alors les advergames sont tous indiqués pour remplir ce type d'objectif de branding, on appelle ça du branding Un advergame est une bonne façon de créer une relation immédiatement positive avec le consommateur, de lui faire vivre une expérience ludique donc agréable avec la marque Une expérience forcément interactive, souvent plus que la plupart des opérations menées sur le net L'advergame a également l'avantage de surprendre l'internaute et d'être très immersif, bien plus qu'une publicité traditionnelle. Alors quel type de campagne et quel type enfin euh, quel objectif peut-il servir l'advergame Alors l'advergaming est adapté pour des campagnes de buzz marketing, de sensibilisation pédagogique en fait. Vous verrez, on en reparlera plus tard. Il peut servir des objectifs de notoriété, d'image et générer du trafic sur un site auquel il est associé. Il peut également permettre de recruter. Alors, les annonceurs de l'agroalimentaire et de la grande consommation, alors je vais en citer quelques-uns. Alors, il y a Axe, Bud Budweiser, Coca-Cola, vous avez sans, sans doute dû, dû déjà aller voir cela. Pepsi, McDonald's. Tout cela, vous avez déjà dû jouer à des jeux où ça mettait en scène euh, la canette de Coca-Cola ou euh, le, les hamburgers de McDonald's. Ou non, pas forcément les hamburgers, mais euh, Ronald McDonald's. Voilà. Alors, sont ceux, tous ceux-là, qui utilisent le plus l'advert gaming. Mais le jeu étant un support universel, la technique peut s'appliquer à une pluralité d'acteurs, y compris les associations. Alors, on peut alimenter le jeu en informations sans que cela soit passif. C'est pour cela que l'advert gaming est très utilisé par les associations. Alors, vous aviez MTV, par exemple, qui a créé un jeu en association avec la Rebook Human Rights Foundation et l'international Crisis Group, euh, donc intitulé Darfur Is Dying, euh, qui place l'internaute en fait dans la peau d'un réfugié du Darfour. Donc entre les phases de simulation, donc aller chercher de l'eau, éviter de se faire capturer par les miliciens, Jean, euh, je ne sais, sais pas le dire, c'est pas grave, John Jawid, <rire> se rendre au dispensaire. Voilà, au dispensaire, pardon. L'internaute obtient des informations sur la crise du Darfour, en fait, pendant qu'il joue à ce jeu. Quand il fait tout ça, à chaque fois, il récupère des informations, les conditions de vie des réfugiés, et il est invité à s'engager euh, de différentes façons, en fait. Donc, euh, Il peut, par exemple, envoyer un mail au président Bush, euh, devenir membre d'administration international, euh, ce genre de choses. Voilà, donc il est vraiment très impliqué. Donc euh, voilà à quoi peut servir aussi euh, l'advergame. Alors, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire d'amalgame. Le type de joueur d'Advergame n'est pas forcément jeune et urbain. Voilà, ça s'adresse à tous en fait. Alors comment et avec quel budget on peut faire un bon Advergame Alors vous ne connaissez rien aux jeux vidéo Vous ne voyez pas en quoi tirer sur tout ce qui va. sur tout ce qui bouge En fait, pourquoi si je tire partout Qu'est-ce que ça va apporter en fait à ma marque Bon, ne vous inquiétez pas. Il existe une multitude de jeux différents et votre agence de communication se chargera de tout. Attention, petite musique. Voilà. Mais attention, si vous ne faites pas appel à une agence spécialisée, il faudra peut-être faire une croix sur l'originalité. Parce que l'originalité, bien sûr, d'un advergame a, a quand même un coût. Alors, vous avez les grandes agences qui vont plutôt utiliser des jeux catalogues. Alors, vous savez, les tirs, lancés, casse-briques, ou des jeux comme Pong, Tetris, voilà, vous les connaissez. Hein ce que l'on voit habituellement dans les jeux concours, voilà, c'est un peu facile parce que justement, c'est connu du grand public. Alors, ce type de jeu peut être réalisé par tout bon flasher. Pour ce type de jeu, le ticket d'entrée peut donc se limiter à 4 000 ou 5 000 euros pour le jeu. Si vous souhaitez une vraie création, comptez plutôt de 20 à 25 000 euros rien que pour le jeu. Euh, voilà. Donc déjà, ça ne s'adresse plus à tout le monde. Les jeux qui fonctionnent le mieux privilégient les expériences assez longues, alors les jeux d'aventure avec un scénario qui sert de trame, des énigmes à résoudre, mais aussi des jeux de plateforme avec plusieurs niveaux, comparés avec des jeux vidéo classiques, ils doivent répondre à certaines contraintes spécifiques en termes de gameplay, dans la mesure où le joueur ne peut utiliser que la souris ou quelques touches de son clavier pour contrôler le jeu. En dehors de cela, tout est envisageable. Le tout est d'assurer une présence centrale et pertinente de la marque. Alors, logo présent à tout instant du jeu. Les éléments animés adaptés. Le respect de l'univers et des valeurs de la marque. Voilà, euh, l'agence élaborera le jeu à partir d'un brief classique. Le cœur du métier. Euh, et Voilà. Alors, les advergames ne suffisent pas à eux-mêmes, en fait. Il ne faut pas croire que es, je lance un advert game, euh, je vais dépenser tant euh, d'argent pour cette campagne et ça va suffire. Non, non, non. En fait, c'est tout un ensemble. Il reste une pratique de complément en combinaison avec une, de une campagne pardon, de communication online et éventuellement offline. Pour exploiter leur potentiel, il convient de les intégrer à une campagne marketing plus large. Le dispositif « online » et « offline » de la campagne doit être pris en compte au moment de la conception de l'advergame, Donc, dès le début, comme, euh, comme d'habitude, quand je vous parle de référencement, je vous dis toujours « dès le début <rire> », il faut y penser. Là, c'est pareil pour l'advergame, Afin donc qu'il s'intègre dans la globalité de l'opération. Chacun aura son rôle. Alors, premier précepte, pas d'advergame sans campagne virale, qui lui permet donc d'optimiser son efficacité et son impact. L'advergaming est très lié avec le web collaboratif. Il faut toujours avoir des actions 2.0 sur Facebook, Twitter, sur des blogs, etc. La possibilité d'envoyer le jeu à un ami est bien sûr obligatoire, ça il le faut absolument. Si l'annonceur déploie une campagne de bannière, un teasing de l'advergame peut aussi être intégré au sein de la même bannière, ce qui va en fait augmenter le taux de clic qu'il y aura sur cette bannière. On peut aussi intégrer l'advergame à un site événementiel de marque créé pour la campagne. On peut aussi imaginer un dispositif intégré online et offline, ainsi, par exemple, Kinder avait réalisé un advergame Game auquel on ne pouvait accéder qu'en entrant en ligne des codes trouvés dans les célèbres petits œufs. Voilà, non, on n'allez pas euh, acheter des œufs des exprès. Euh. Je, je, je n'ai pas l'adresse pour que vous puissiez euh, jouer. Enfin, il existe des sites de jeux en flash gratuits qui peuvent héberger aussi les Adver games. Alors des sites tels que jeu.fr au pluriel, hein, jeu.com ou t 45 olcom que vous devez sûrement déjà connaître si vous avez envie de vous détendre de temps en temps et que vous allez jouer sur ces plateformes. Donc une campagne sur ce type de site coûte entre 1000 et 4500 euros la semaine. C'est énorme. Enfin, euh, pour moi, c'est énorme parce que je ne suis pas une entreprise. Alors, sachant que l'on peut espérer 7 000 à 10 000 visites par jour. Donc, voilà, il y a quand même un bon rapport Enfin, euh, investissement et retour sur investissement. Donc, euh, par jour, donc, quand même, sur un adver game placé sur les plus grands sites de jeux gratuits. Alors, soit un coût euh, moins élevé qu'une campagne de bannière traditionnelle. Donc, euh, Voilà. Si la durée de vie de certains jeux peut être longue en moyenne, il faut compter une durée de diffusion de 2 à 4 semaines pour le jeu. Voilà. Alors, Ce qui fait que pour un package global, donc si on prévoit tout pour ce genre de campagne, création d'un jeu original, diffusion de campagne de communication, on devrait pouvoir compter quand même autour de 50 000 à 60 000 euros pour une campagne Alors Les termes à retenir pour une bonne campagne d'advergaming sont le graphisme, l'humour et la prise de risque avec des sommes mises en jeu euh, telles que celle-ci euh, c'est évident qu'il y a un risque alors je vous conseille notamment d'aller voir le site advergame.fr voilà donc euh, bah, écoutez maintenant je vous propose de retrouver Kevin euh, pour euh, son Flash Info et on se retrouve euh, de suite après bon, en fait je pense qu'on va pas écouter euh, L'interview de Jamil parce que vous pouvez la retrouver sur le site de Witamine, www.witamine.com. Vous faites une recherche euh, EGS Media dans la zone de recherche. Vous trouverez les, les informations, les, les posts postés à ce sujet avec la, la présentation de la société et les podcasts. Et, euh, et à la place de ça, on va écouter euh, donc le Flash Info de Top Logiciel et juste après, on fera les bookmarks de Witamine. Voilà, je vous retrouve de suite après. À tout à l'heure.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Flash Info d'équipe de, de Top Logiciel pour la radio Zico Sport. Votre rendez-vous tous les deux semaines d'actualité informatique et logiciel. Tout de suite le sommaire de votre édition de ce jeudi 4 octobre 2007. L'Appel Expo s'est désormais terminé. Nous étions deux correspondants de Top Logiciel en déplacement à Paris samedi dernier pour couvrir cet événement mondial. Toutes nos découvertes et diverses informations dans la suite de ce Flash Info. Un bureau à 360 degrés pour Windows, c'est en effet ce qu'a décidé de créer une start-up australienne. Ça bouge pour les moteurs de recherche. Non loin de vouloir parler que de la suprématie de Google, Top Logiciel a récemment publié un article issu de Webrank Info, informant les utilisateurs que deux moteurs de recherche ont récemment décidé de faire des changements dans leur algorithme. Partagez les trajets de vos enfants avec Roule et ta ville. De 5 à 12 ans, les enfants ont toujours besoin de se déplacer en ville. Ce nouveau site à l'orientation web 2.0 vous êtes donc à tout organiser. Et enfin, comme tous nos flash infos, nous aborderons le sujet des logiciels avec le logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit aujourd'hui de Meme -Me TV. À quelques semaines du lancement de l'iPhone en Europe, l'univers Apple a tiré pleinement parti d'une importante opportunité, la mise en place d'un salon au cœur de la capitale française, Paris. Deux correspondants de top officiel étaient présents samedi dernier à cet événement et vous ont livré très régulièrement et en direct leurs toutes dernières impressions. L'Apple Expo a donc déjà donné lieu à la découverte de nombreux produits Apple. Que vous soyez fan de musique, assidu d'utilitaire, de création ou de loisirs, cet événement vous a peut-être permis de faire le plein d'émotions. Au programme, il y avait déjà beaucoup de monde et d'exposants vers 11h à cette Apple Expo 2007. Sous un temps relativement monsade, quelques journalistes étaient présents en salle de presse, pas assez, peut-être, pour couvrir cet événement comme il se devait. Déjà, les magazines d'informatique étaient présents parmi les tout premiers stands du salon, PSD et l'informaticien, mais malheureusement ne semblaient pas vraiment attirer beaucoup de monde en ce qui concerne les sociétés présentes nous vous rédigerons un dossier complet en fin de semaine donc peut-être demain sur top logiciel retraçant toutes les nouveautés high tech et 2.0 un bureau à 360 degrés pour Windows. Une startup australienne vient de présenter à la démo Final 2007 un nouveau software qui va transformer votre bureau Windows habituel en un cadre panoramique et orientable de 360 degrés qui devrait présenter quelques intérêts. Ce programme ne doit pas remplacer le bureau Windows mais l'élargir pour pouvoir afficher plus de contenu. La surface de travail se présentera comme un écran géant qui décrit un cercle et peut être regardé de tous les côtés. A l'aide d'éléments de commande qui restent à découvrir, on pourra déplacer en continu d'un secteur à l'autre sa souris. Les développeurs espèrent que d'autres développeurs vont miser sur ce concept. Les Google Maps seront par exemple bien plus faciles à utiliser si on se déplace dans l'espace à 360 ⁇ mais non content d'être utile, le nouveau bureau est également très beau. La version actuelle est compatible avec Windows XP et Vista, mais la société annonce préparer une version pour Mac. Leur site, 360desktop.com ça bouge chez les moteurs de recherche. On ne parle plus que de Google par-ci, Google par-là, mais il existe encore d'autres moteurs de recherche en France et les deux principaux concurrents de Google, à savoir LiveSearch et Yahoo, ont décidé récemment de faire des changements dans leur algorithme. Effectivement, c'est avec quelques jours de décalage que Microsoft et Yahoo ont annoncé des changements relativement importants pour leurs moteurs de recherche. Au programme, une mise à jour de l'algorithme de chaque moteur afin de renforcer la pertinence des résultats une recherche de célébrités et de vidéos améliorées pour Live Search et une mise à jour de l'index de Yahoo et des modifications techniques du robot d'indexation Slurp. Les résultats de ces changements ne seront peut-être pas encore tous visibles mais cela fait toujours plaisir de voir qu'il n'y a pas que chez Google que ça bouge. Reste maintenant à savoir si tous ces éléments ont réellement amélioré la pertinence des résultats et si les internautes vont de nouveau accorder plus de confiance à ces moteurs. De 5 à 12 ans, les enfants ont besoin de se déplacer en ville pour aller à leurs activités sportives et culturelles, judo, danse, éducation musicale, etc. Les parents doivent les y conduire, souvent en voiture, à raison de deux sorties hebdomadaires par enfant. Dans cette optique, «roule et ta » vous permet de partager les trajets en ville de vos enfants et autres échanges de services. Assis de covoiturage donc, mais surtout une bonne initiative pour l'environnement qui se mérite d'être mise en avant. Pool et ta ville se présente en réalité comme un blog avec une Google Maps. Une fois inscrits, les parents proposent gratuitement leurs services pour conduire des enfants et inversement, Consultez un trajet commun. Pour l'heure, le site est en phase de test à saint maur des en val de marne Une bonne initiative tout de même qui permettra aux utilisateurs de faire des connaissances et participer à la préservation de l'écologie tout en faisant des économies de carburant. Le site à l'adresse roule Passons désormais au logiciels sélectionnés par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit aujourd'hui des logiciels multimédia et vidéo Meme TV. Meme TV est un logiciel sous licence GPL qui permet de recevoir la télévision sur son PC. Notez qu'il ne fonctionne qu'avec les cartes TV et les cartes de capture analogiques. Il ne fonctionne pas avec les cartes de TV purement numériques, câbles, satellites ou TNT. Son option principale est de disposer de nombreuses extensions et skins rendant l'utilisation beaucoup plus agréable. Bien évidemment, nous diffusons ce logiciel exclusivement pour une utilisation légale. Pour le télécharger c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur top-logiciel.net mais aussi sur le site de l'auteur à l'adresse bellevache.com après les logiciels, le référencement et le webmastering, Top Logiciel plonge un peu dans l'humour. Effectivement, chaque semaine, Gonzo, le dessinateur de Top Logiciel et aussi caricaturiste, revisite l'actualité informatique et logiciel. Ceci donc depuis le 4 septembre, Gonzo publie chaque week-end un nouvel article en fonction de l'actualité de la semaine passée. La semaine dernière, il s'agissait de Windows Vista non sécurisé et vous pouviez voir euh, apparaître euh, Arnold Schwarzenegger en train de décapiter un ordinateur et une unité centrale. Donc pour retrouver chaque week-end un peu plus d'humour dans ce monde webastering, rendez-vous sur top-logiciel avec sur l'accueil un bloc l'actualité revisité euh, pointant donc sur l'article de la semaine dessiné caricaturé par Gonzo. Toute l'équipe de Top Logiciel vous remercie pour votre écoute. Retrouvez toute l'actualité informatique et logiciel sur notre site à l'adresse top logiciels sans snet Si vous n'êtes pas encore sur le chat de Witamine, rendez-vous donc très rapidement et nous pourrons, si vous le souhaitez, vous donner plus d'informations sur ce Flash Info. Tout de suite, la suite de votre émission Witamine avec Audrey. Bonne soirée sur Sport. Les bookmarks.
0: Voilà, alors, euh, de retour sur ZicoSport avec Audrey. Donc, euh, le chat c'est sur zicoSport.org. Donc, merci beaucoup, euh, Kevin, pour ce sympathique flash. Alors, voilà, j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais quand même en prendre pour un truc qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, en tout cas, pour pas mal de, de personnes qui sont sur le forum de Webrank Info. Alors, je vous invite, en fait, à y aller sur Webrank Info. Vous trouverez un topic qui s'appelle « Un an après, re-besoin d'un coup de pouce ». Sachez que il y a à peu près un an, on avait aidé l'utilisateur qui s'appelle benben 1960 en fait, il s'agit de la deuxième semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse, qui débute donc le 5 octobre. Alors, à tous ceux qui souhaitent faire un peu de bruit sur le net à cette occasion, donc ça serait sympa, le lien vers le, communi vers le communiqué sera donc prêt, euh, et donc prêt, normalement. Pour info, il faut reprendre le communiqué dans sa totalité, si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez lier avec un texte, ou alors par une image, enfin bon, faites du bruit autour de ça, allez voir sur Webrank Info. Donc, euh, pour la deuxième semaine nationale de mobilisation pour le don de de moelle osseuse. Alors on va maintenant passer directement au bookmark. Alors je voulais vous parler de l'expansion qui en a fait, en fait fait peau neuve. Vous pouvez aller voir l'expansion.com Ensuite c'est Chambi, alors un appareil alors voilà quelques liens en fait qui m'ont été donnés encore par Genzo un Shambi, c'est un appareil compact qui diffuse de l'information utile depuis le web. Alors, vous pouvez voir news, photos, musique, météo, blog, etc. Vous utilisez une connexion internet en fait sans fil. Il est tout le temps allumé et vous pouvez aller donc voir plus d'informations sur cette, ce petit gadget qui coûte euh, près de 200 dollars sur Shambi.com Alors, C-H-U-M-B-Y.com. Voilà, vous aurez tous les détails dessus. Vous avez Noeto.net aussi qui est un logiciel de gestion de contenu et e-commerce que je vous invite à découvrir sur donc .net. Vous avez aussi Agile Agenda donc qui est fait a, qui a été développé par Macux qui a gagné donc euh, le concours de Adobe Air Developers Derby. Vous pourrez aussi découvrir euh, et télécharger une version bêta sur agile avec un e agenda.com. Paris à est un site pour ceux euh, qui veulent savoir les 829 stations de Vélib' euh, sur Google Maps euh, à Paris. The Track Project, enfin pour finir, c'est euh, track.edgewall.org, donc euh, un outil de gestion de projet. Merci Genzo donc, pour tous ces liens. Justine TV, donc euh, un entrepreneur du web californien de 23 ans, on voit sa, sa vie euh, en continu euh, sur Justin TV. Magnify.net, le service de vidéos en ligne qui vous permet de créer votre propre channel vidéo communautaire. Voilà, euh, qui est en passe d'avoir quand même euh, 5500 channels et 1,2 million de vidéos. Voilà, magnifique avec un Y à la fin.net Donc euh, voilà, je voulais vous dire qu'en fait, on va s'écouter un, un petit best-of qui concerne la banane, donc l'émission qui est juste après, parce que là, on, on arrive presque à la fin. Donc on va écouter ce petit best-of. Ensuite, on se quittera en musique euh, avec Gossip Listen Up. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et bonne soirée sur ZicoSport